1: Hallo meine Lieben, Marion und Florence sprechen über Dinge, die eigentlich in unserer Gesellschaft äh, zu den schwierigen Themen gehören, nämlich über Alltagsrassismus in allen Ausprägungen und man findet das wirklich auf allen möglichen Gebieten und in allen möglichen Bereichen. Und wir reden darüber, heißt nicht, dass wir hemmungslos darüber streiten und uns schlimme Sachen an den Kopf werfen, sondern wir wollen das ohne innere Schublade und ohne innere Barriere tun in einer sehr wertschätzenden Art und Weise und wollen einfach unsere Gedanken zusammenwerfen und würden uns freuen, wenn ihr am Ende auch noch eure Gedanken mit reingebt und wir einfach so im Gespräch und im Dialog sind über Themen, die in unserer Gesellschaft ganz wichtig sind, wenn es darum geht, gut und möglichst konfliktfrei zusammenzuleben. Unser Thema heute ist ein Thema, das unsere Arbeitswelt betrifft, liebe Florence. Und zwar, ich würde mal sagen, in fast
0: allen beruflichen Bereichen. Das ist richtig. Und zwar, wenn ich höre, dass ich die einzige oder erste ähm, schwarze Schulamtsdirektorin bin, dann folgt fast gleich immer die Frage, ja, müsste man diese Zahl nicht erhöhen? Ist es nicht schon erschreckend, dass sie die Einzige sind? Müsste man da nicht eine Quote erstellen, so sodass es mehr von ihnen gibt? So, und dann erwarten die meisten Menschen, dass ich sage, ja, super, Quote, finde ich gut, ne, damit wir dann mehr davon sind. Und dann denke ich aber, will man wirklich eine Quote sein? Und ich erinnere mich, als ich als Schulleiterin mich beworben habe und dann auch die Stelle bekommen habe, dass mir jemand sagte, naja, das wird Ihnen dann schon irgendwann jemand Indiskretes sagen, dass Sie die Quoten N sind. Ja, Abgesehen von dem Wort N, dachte ich, will man wirklich eine Quote sein? Ist das wirklich das Mittel der Wahl zu sagen, wir richten eine Quote ein und jeder fünfte, jeder sechste Mensch muss einen Migrationshintergrund haben. Ich persönlich möchte nicht als Quotenmensch dastehen. Ich Weiß nicht, wie siehst du das? Also bei
1: mir würde es ja im Bereich Frauenquote dann quasi, ne? also das wäre so jetzt der Bereich, von dem ich betroffen wäre. Und mit Frauenquote habe ich mich schon immer schwer getan. Also ich sehe sehr wohl, dass es auch übrigens in meinem Berufsfeld immer noch so ist, dass die Frauen da also nicht so ganz gemäß ihrer gesellschaftlichen Stellung repräsentiert werden. Also wir haben in den höheren Führungsebenen, auch in den Medien, haben wir natürlich nicht halbe-halbe, sondern wir haben deutlich weniger Frauen. Das ist einfach ein Fakt und davor darf man auch nicht die Augen verschließen. Und Frauen haben es in vielen Bereichen wirklich sehr schwer, sich durchzusetzen. Die Frage ist natürlich immer schon gewesen, kann man das ausgleichen, indem man eine Quote festsetzt? Wie ist das für die Betroffenen? Also für mich, aus meinem Bauchgefühl heraus, muss ich sagen, ist das eine schreckliche Vorstellung, eine Quotenfrau zu sein. Ja, Das ist ganz furchtbar, weil ich möchte natürlich aufgrund meiner Qualifikation und meines Charakters und meiner emotionalen Befähigung oder so, möchte ich natürlich einen Job bekommen oder auch eine Position einnehmen. Wenn mir das aber nun aus irgendwelchen Gründen verwehrt ist, kann dann die Quote eine Krücke sein. Viele sagen ja, das ist eigentlich nur die Krücke auf dem Weg hin zu einer echten Beteiligung. Ja, ich verstehe das Argument. Ich verstehe das lieber die Quote als gar nichts. Aber ehrlich, ähm, ich habe damit riesige Bauchschmerzen. Ja? Und ich denke, das ist keine gute Krücke.
0: Eben, also das Wort Krücke, das ist richtig und das trifft es auch. Wenn man mir unterstellt, ich bin ja da jetzt, wo ich bin, die Quotenschwarze, ja, damit das wenigstens abgebildet ist, dann fühle ich mich auch nicht richtig wahrgenommen, weil ich eben möchte, dass ich aufgrund meiner Qualifikation dorthin gekommen bin und nicht, weil man sich gedacht hat, na ja, da erfüllen wir jetzt eine Quote. Ich denke, dass es in meinem Fall auch wirklich nicht nicht so war. Ich kenne ja die Person, die äh, dafür gesorgt hat, dass ich einmal Schulleiterin werde oder wurde, gut, und jetzt im Schulamt bin. Da denke ich, bin ich aber auch keine Quote gewesen. Ich weiß natürlich, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund, und also das ist jetzt das, wo ich mal drauf schauen würde, dass es ihnen schon alleine aufgrund ihres Migrationshintergrundes verwehrt ist, überhaupt schon ein Vorstellungsgespräch zu haben. Geschweige denn, dass sie möglichst in einer hohen Position auch diese Stelle bekommen. Und dann ist eine Quote entweder die die Krücke oder, das ist ein anderes Thema, dass man Bewerbungen ohne Bild und ohne Name, also anonymisierte Bewerbungen verschickt. Ja, das geht ja. Ich kann ja das so anonymisieren, dass ich dann eine Nummer kriege, aber man nicht weiß, ist es jetzt ähm, männlich, weiblich, äh, welche Religion steckt dahinter, äh, welche Herkunft steckt dahinter. Und dann hat die Person zumindestens mal diesen Weg mal rein in das Bewerberverfahren. Und alles andere ist dann natürlich auch, hängt wieder von der Person ab, die davor sitzt.
1: Und die Frage ist dann, wenn du diese erste anonymisierte Runde überstanden hast und es kommt dann doch zu einer persönlichen Vorstellung, das passiert ja irgendwann im Verlauf dieses Bewerbungsprozesses, was ist dann? Dann am Ende doch wieder nach anderen Präferenzen entschieden. Das ist, also wir wir kommen, glaube ich, nicht drum herum das Problem von der anderen Seite anzugehen. Und ich denke mir immer, was ist der eigentlich der Hebel, den wir wirklich ansetzen müssen? Ist der Hebel der Druck, den wir von außen erzeugen, indem wir sagen, ihr habt diese Quote zu erfüllen? Also diese Quote ist da, die erfüllt ihr. Das ist jetzt eine Vorgabe, ist uns ganz egal, wie ihr das anstellt, aber wir möchten da entweder einen Menschen mit Migrationshintergrund oder eine Frau oder halt, wenn es auch um geschlechtliche Orientierung geht, halt eben auch, Möchten wir jemanden haben, der da dieser Orientierung entspricht? Wollen wir das so machen? Wollen wir das über diesen über diesen Druckfaktor erledigen? Oder müssen wir das über einen gesellschaftlichen Wandel und über ein anderes Denken hinkriegen? Das ist vielleicht der längere und anstrengendere Weg. Und wir müssten auch Strukturen entwickeln, in denen wir das gesellschaftlich verhandeln und auch für diesen Wandel sorgen aber ich glaube, das ist viel nachhaltiger, weißt du, wenn die Leute verstanden haben, dass es so sein muss, weil eine diverse Gesellschaft auch abgebildet werden muss im Berufsleben. Wenn, wenn jeder das verstanden und verinnerlicht hat, dann wird er auch danach entscheiden. Dann ist das für ihn kein Ausschlusskriterium mehr. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin, ja? Wie kommen wir dahin?
0: Gegen Quote würde aus meiner Sicht auch noch sprechen, dass wir ja die Qualität wollen. Also bedeutet es, wir haben jetzt zwei Personen, eine Person hat einen Migrationshintergrund, die andere Person nicht. Und wir nehmen aber, weil die letzten zwei, die wir eingestellt haben, weiß sind und zur Mehrheitsgesellschaft gehören, nehmen wir jetzt die andere Person, die einen Migrationshintergrund hat, ungeachtet der Qualifikation. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also ist es egal, ob jetzt einstellen oder man sucht ähm, im Theater, sucht man eine entsprechende Rollenbesetzung, ja, dass man dann erst ich sage mal, aussucht nach Migrationshintergrund und dann unter denen guckt und wer ist jetzt qualifizierter. Das ist auch so etwas, wo es sich mir so ein bisschen sträubt. Aber wie kann man es hinkriegen, dass die Menschen, die eben diesen Zugang nicht so leicht haben wie weiße Menschen, ja, dass sie den Zugang besser kriegen. Und klar, da muss ich in der Gesellschaft was tun. Die Frage ist aber, wie lange brauchen wir da? Wie lange brauchen wir da und haben wir die Zeit?
1: Die Frage ist tatsächlich, also wie schnell kann man einen Bewusstseinswandel herbeiführen? Das ist, glaube ich, auch eher eine lange Strecke. Deshalb habe ich mir überlegt, vielleicht könnte man eher zu so einer Vereinbarung kommen, dass man sagt, man kontrolliert einfach Bewerbungsverfahren von außen etwas strenger. Dass man sagt, wir möchten transparent dargelegt bekommen, wer alles, und das müsste eine dritte Instanz dann sein, wer sich alles beworben hat und wie viele Bewerber mit Migrationshintergrund dabei sind, die die Kriterien erfüllen. Also sind wirklich nur die in die engere Auswahl gekommen, nur die, die die Kriterien erfüllen oder sind da nur die Weißen reingekommen, ja, die Leute aus der weißen Mehrheitsgesellschaft und die anderen nicht. Also dass man das wirklich ganz klar, dass man dann wirklich mehr auf das Bewerberprofil schaut und auf die Qualifikation schaut, und vielleicht doch ein bisschen, also schon auch mitschaut darauf, dass alle, dass alle zum Zuge gekommen sind, aber eben nicht den Migrationshintergrund zum Hauptkriterium macht. Weißt du, wie ich meine? Also man sagt, hier, hier ist ein Posten, es bewerben sich Menschen. Dann gucken wir aber von außen, wer hat alles die Qualifikation? Ja, und sind alle, wirklich alle berücksichtigt worden, die die Qualifikation vorweisen können? Alle und dann sagt und dann gehen wir aber in den Auswahlprozess, der wirklich nur noch von Qualifikation ausgeht und nicht mehr von Migrationshintergrund, so dass da irgendwie versucht wird für eine Gerechtigkeit zu sorgen und wir sagen, wir
0: gucken erstmal auf Qualifikation. Eben und das zählt ja für alle Diskriminierungsformen, also ob es jetzt eben der Migrationshintergrund ist, das Geschlecht ist, ja? Religion, ja, das ist ähm, oftmals nicht ganz so vordergründig, weil man das vielleicht nicht gleich erkennt ähm, auf dem Bewerberprofil, wenn es nicht draufsteht. Aber auch die Altersdiskriminierung ist ja ein Thema. Also sortieren, ja, sortieren wir gleich jeden raus, der Ü50 ist, gelten die als alt. Und das ist ja auch etwas, was in der Gesellschaft im Moment sehr diskutiert wird. Also einerseits ist es 60, die neue 40. Das ist aber nur da der Fall, wo es schick ist und wo es irgendwie nicht wehtut. Wenn es aber dann zum Einstellen geht, also auf dem Arbeitsmarkt, da will man am liebsten 25 mit 50 Jahre Berufserfahrung. Ne? Auch die Altersdiskriminierung ist da durchaus ein Thema, was man damit reinnehmen muss. Ne? Absolut. Wobei
1: man sich das gar nicht leisten kann, wir uns das eigentlich alles gar nicht leisten können, weil wir einen solchen Fachkräftemangel haben und weil der demografische Wandel so hart uns treffen wird, dass wir uns diese Art von Diskriminierung gar nicht mehr leisten können, ja. Also das ist schon das. Wir können uns eigentlich eigentlich gar keine Art von Diskriminierung mehr leisten im Moment, zumindest nicht bei uns in Deutschland hier, weil wirklich jeder, der arbeiten kann und will und qualifiziert ist, der müsste auch zum Zuge kommen. Das kommt ja noch erschwerend dazu. Aber vielleicht könnten wir das so von dieser gesetzlich vorgegebenen Quote doch ein bisschen mehr wegbringen zu tatsächlich einer Chancengleichheit äh, bezüglich der Qualifikation. Dazu müsste aber auch, weil es ist schon so, dass dann, wenn die erste und zweite Bewerberrunde rum ist, dann wird irgendwann nach persönlichem Geschmack entschieden. Das ist einfach so, da darf man sich auch keine falschen Vorstellungen von machen. Aber wenn man dann das Auswahlgremium, wenn das einigermaßen divers besetzt wäre, verstehst du? Also wenn wenn da nicht nur ein Personalchef, der ältere weiße Mann, dann sagt, so wird's jetzt gemacht, sondern man hätte eben in diesem Auswahlgremium nicht nur diesen älteren weißen Personalchef, ich Benutze dieses Klischee jetzt mal, sondern man hätte eben auch noch jemanden, der gleichberechtigt ist mit einem Migrationshintergrund, eine Frau, ja, und versuch, würde versuchen, da das gesellschaftliche Miteinander abzubilden, dass man dann sagt, dieses Gremium muss zu einer Entscheidung kommen. Und damit hätte der Bewerber oder hätte jeder Bewerber zumindest mal etwas gleichwertigere Chancen. Ja, also wenn du jemanden hast, der darüber, der über deine Bewerbung entscheidet. Oder wenn du ein Gremium hast, was dann eben so ein bisschen äh, so ein bisschen großflächiger besetzt ist und man da zu einer Entscheidung kommen muss und es nicht der eine macht oder der kleine Zirkel von zwei Leuten dann am Ende macht, von denen beide mutmaßlich weiß und
0: männlich sind, dann ist es vielleicht einfacher. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich mir gerade vorgestellt habe, den Handwerkermeister, der jetzt erstmal ein Gremium schaffen muss. Ne? Also der wird ja sagen, du lieber Gott, also das geht gar nicht. Aber die nächste Frage ist natürlich auch, gilt es tatsächlich, oder anders gefragt, für welche Berufe, für welche Position gilt es überhaupt? Oder ist die Notwendigkeit einer vermeintlichen Quote überhaupt gegeben? Ist es tatsächlich im Handwerksbereich gegeben? Muss man das dort überhaupt machen? Oder sind die Chancen dort für junge Männer, für junge Mädchen, mit ähm, junge Frauen mit Migrationshintergrund nicht ähnlich ja? oder oder gleich wie wie mit Weißen? Es ist die
1: Führungsriege. Ich würde auch sagen, es ist eher so die mittlere bis gehobenere Führungsriege. Ich würde nämlich auch tatsächlich sagen, dass der Handwerker, der Handwerksmeister, glaube ich, froh wäre, um jedes Mädchen, das vor seiner Tür steht und vor jedem Menschen mit Migrationshintergrund, der sagt, ich habe Lust auf die Ausbildung. Ich glaube, das ist im Moment nicht so unser Riesenproblem. Im Gegenteil, die suchen Händering. Die würden, glaube ich, wirklich im, im echten Leben niemanden abweisen und sagen, ach nee, das passt mir jetzt nicht, du bist kein Junge ja oder so. ne? Das, nee, nee, da hätte ich jetzt gerne, da hätte ich jetzt gerne einen Jungen, dessen Eltern hier schon seit fünf Generationen im Ort leben. Nein, nein. Also das glaube ich, das ist wirklich nicht das Problem. Das Problem liegt ab der mittleren
0: Führungsebene. Auf jeden Fall. Doch, also das, das glaube ich absolut auch. Und da ist dann wieder Gremium möglich. Ne? Also ich habe, wie gesagt, nur geschmunzelt, weil ich dachte, dann eben so eine kleine Firma. Ne? Aber Nee, das stimmt ja. In größeren Firmen da ist Gremium absolut möglich und nötig, ja. Und dort ist es nämlich, wo die Schwierigkeiten beginnen, dass in einer Form sortiert wird, dass manche sagen, ich habe da gar keine, gar keine Chancen. Wenn wir dann aber wieder in große internationale Unternehmen gucken, da ist es auch wieder einfacher, weil zum Beispiel haben wir hier in der Nähe wirklich einen großen Softwareriesen, wo die Hürde der deutschen Sprache gar nicht vorhanden ist. Ja, Also wenn ich nicht Deutsch kann, ist das keine Hürde. Im Gegenteil, es ist eher eine Hürde, wenn ich nicht Englisch kann. Es ist wirklich ein Korridor, wo es ein Problem ist, nach unten hin oder nach rechts oder links oder wo auch immer man das jetzt sagen will, also hin in dem Handwerkbetrieb ist es kein so großes Problem, sehe ich genauso. Und dann wieder die großen internationalen Firmen, da ähm, könnte das Problem auch wieder geringer werden. Es ist dieser Korridor in der Mitte. Das sehe ich auch so. Und ich glaube, flankierend
1: dazu muss man einfach gesellschaftlich immer wieder wirklich gebetsmühlenartig auch betonen, damit es wirklich mal einsickert. Wir als Gesellschaft und auch wir als wirtschaftlich aufgestellte Gesellschaft, wir funktionieren nur, wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir divers sind, ja, nur wenn wir altersgemischt sind, wenn wir ethnisch gemischt sind, wenn wir geschlechtlich gemischt sind, nur dann haben wir maximale Aussicht auf Erfolg, weil das uns eine gewisse Flexibilität und auch eine Offenheit und auch eine Inspiration bringt, die eigentlich immer ein Wettbewerbsvorteil
0: ist, egal wie. Mir fällt gerade noch was ein. Es gibt natürlich auch dann Argumente. Also wir haben ja jetzt verschiedene Diskriminierungsarten schon aufgezählt und dazu gehört zum Beispiel auch die körperliche Versehrtheit oder Unversehrtheit. Also dann zu überlegen, naja, die Person sitzt aber im Rollstuhl, deshalb kann sie das und das nicht. Und ich denke, wir müssen, egal welches Individuum wir vor uns haben, anfangen, umgekehrt zu denken. Nicht die Person muss, qualif also qualifiziert ja, das ist ganz klar, aber nicht die Person muss äußerlich, in irgendeiner Form zu dieser Arbeit passen, sondern wir müssen den Arbeitsplatz passend machen für die Person. Sprich, wenn die Person im Rollstuhl sitzt, dann müssen wir das Umfeld so passend machen, dass die Person das machen kann. Natürlich wird es sicherlich niemand sein, der sagt, ich will aber Dachdecker oder Dachdeckerin werden oder die Arbeit ausüben. Da habe ich jetzt im Moment natürlich keine Ideen, wie das dann laufen könnte. Aber wenn wir im realistischen Bereich bleiben, dann müssen wir auch da eine größere Offenheit zeigen. Uniform genauso. Da weiß ich, es gibt ein Land, ich weiß aber nicht mehr welches, irgendwo hier in Europa. Da sind es Polizisten und Polizistinnen und die tragen dann nicht dieses normale Cappy, sondern weil die zu einer Religion gehören, wo sie eine Art Turban haben, ist es so umfunktioniert, dass diese sagen wir, Polizeikappe dann eben Turban-mäßig designed ist. Und ganz wichtig finde ich in dem
1: Zusammenhang auch auch eben was Menschen mit Beeinträchtigungen und auch körperlichen Beeinträchtigungen angeht, nicht zu sagen oder auch nicht erstmal zu denken, was geht alles nicht, sondern die Eingangsfrage muss sein, welches Potenzial hat dieser Mensch? Welches Potenzial hat er? Was kann er einbringen, was uns was uns auch weiterbringt, ja, als Betrieb, als Firma, als irgendwas, ne? Wenn man das sieht und wenn man so daran geht, dann geht man positiv an so eine Geschichte. Also dieses, was geht alles nicht oder oder was könnte alles problematisch sein, das ist für mich schon die falsche Haltungsfrage.
0: Und das gilt genauso bei der Frau von 45, die aber drei Kinder hat und die sagt, ich möchte arbeiten, vielleicht auch ich muss arbeiten, weil viele müssen einfach um dann zu gucken, gut, was geht bei ihr? Kann es sein, dass sie vielleicht tatsächlich erst um halb zehn beginnt? Ist das bei uns möglich? Dann hat sie nämlich ihre Kinder versorgt. Und dann arbeitet sie, ich weiß es nicht, bis um fünf, weil die Kinder sind im Hort. Solche Geschichten. Also, dass wir wirklich mehr gucken, wen haben wir hier? Welches Potenzial haben wir? Kann vielleicht nicht ganz so gut Deutsch. Was kann er aber oder was kann sie trotzdem? Wie kann sie sich einbringen? Und ich glaube, ja, auch Stichwort Fachkräftemangel, wir müssen mehr gucken, was für Potenziale bringen die Menschen mit. Ja, und wenn wir, wenn wir das so
1: angehen, wenn wir so denken, dann brauchen wir vielleicht auch in absehbarer Zeit die Quote nicht
0: mehr. Das hoffe ich doch sehr. Also was haben wir gemacht? Wir haben darüber uns unterhalten, wir haben geredet. Und das ist, was wir uns auch wünschen würden in der Gesellschaft, dass sich die Entscheidungsträger hier drüber Gedanken machen, dass sie miteinander reden dass sie sich austauschen, dass sie überlegen, wie geht das überhaupt. Ja, wenn ihr auch Ideen habt, wenn ihr vielleicht in Firmen arbeitet, wo solche Dinge schon umgesetzt werden, oder wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, ich warne Quote, wie hat sich das überhaupt angefühlt, wie wurde mir das kommuniziert, dann nehmt mit uns Kontakt auf, schreibt uns, mailt uns in irgendeiner Form. Ja, Manche schreiben tatsächlich Briefe. Haben wir auch schon bekommen. Unser Podcast ist überall da zu finden, wo es gute Podcasts gibt. Es wäre gut, wenn ihr ihn abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Lasst uns Likes da. Wir freuen uns über jede, jede gute Bewertung. Und ja, was haben wir wieder gelernt bei diesem Thema? Auch hier gilt, reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kucheni Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SAH Berufsbildungswerk Neckargemünd, Gemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.